0: Was hat dieser Realtor hinter dieser Kurtau alles rausgeholt? Das war Wahnsinn. Das war wirklich zum Haaren raufen aus Klopfsicht.
1: Oh ja. Was war das für eine unglaubliche, überirdische Vorstellung von Thibaut Courtois, da gestern Abend in Paris. Der Keeper hält Real Madrid den Sieg fest und verhindert den zweiten Champions-League-Titel von Jürgen Klopp. Über das große Finale spreche ich heute in dieser Spezialfolge von Stammplatz mit meinem lieben Kollegen Jörg Weiler, der live vor Ort war in Frankreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrey.
0: Stammplatz
1: Einen wunderschönen guten Tag an diesem Sonntag. Die letzte Partie der europäischen Fußballsaison ist gespielt. Champions League-Finale in Paris. Real Madrid gegen den FC Liverpool. Unser Mittelfeldast Toni Groß gegen Trainergigant Jürgen Klopp. Und zu diesem Kacher gibt es natürlich eine Spezialfolge Stammplatz, ist doch ganz klar, oder? Die Königlichen gewinnen am Ende 1 zu 0 durch den Treffer von Vinicius. Champions League-Titel Nummer 14 ist damit in Sack und Tüten. Was für eine unglaubliche Zahl, oder? Liverpool und Jürgen Klopp verpassen die Revanche für das Verlust. Finale 2018 und das trotz deutlicher Überlegenheit. Schade, schade für Kloppo. Alles weitere habe ich direkt nach Abpfiff mit meinem Kollegen Jörg Weiler besprochen. Ihr kennt ihn ja. Normalerweise ist er seit über 20 Jahren BVB-Reporter und genau deshalb kennt er Kloppo auch so lange und so gut. Einen besseren Gesprächspartner hätte ich mir nicht wünschen können. Hören wir mal rein in unser Telefonat direkt nach Abpfiff von gestern Abend.
0: Anruf bei
1: Weiler. Jörg, wir telefonieren wenige ja. Minuten nach Abpfiff. Wie hast du dieses ganze Spiel, diesen ganzen Wahnsinn erlebt? Was war da los kurz nach Abpfiff? Äh, beschreib mal ein bisschen, was du alles gesehen hast und wie du das Ding da heute erlebt hast.
0: Ja, das war der helle Wahnsinn, das muss man wirklich sagen. Das war der helle Wahnsinn. Also die Liverpooler Fans, die waren sozusagen in Schockstarre. Die haben ja fluchtartig das Stadion teilweise verlassen. Ein paar sind noch da geblieben, aber ein Großteil war weg. Das war einfach Fluss pur. Aber größte fand ich jeden hat Jürgen Klopp mal wieder bewiesen. Also der ist dann wirklich direkt zu Carlo Ancelotti hingegangen, hat ihn umarmt und Ancelotti hat ihn zurück umarmt. Das ging dann wirklich eine ganze Weile, das waren tolle, tolle Bilder. Da war auch jede Menge Anerkennung dabei von Jürgen Klopp. Das zeigt die Wertschätzung, die Jürgen Klopp auch für den Werdegang von Real Madrid hat.
1: Liverpool hatte Chance um Chance um Chance, Jörg. Also es ist echt so die ärgerlichste, die fieseste Niederlage, die sie vielleicht in den letzten Jahren unter Jürgen Klopp erlebt haben, oder?
0: Ja, kann man so sehen. Aber man hat wie gesagt, ich sehe so, was der gehalten hat, dieser Quartal. Das war wirklich nicht in Worte zu fassen. Und dann hatte natürlich Liverpool auch noch kurz vor der Pause Riesendusel, als das Tor von Benzema minutenlang, ich habe selten eine Überprüfung gesehen, die so lange gedauert hat. Und man konnte es immer noch nicht genau erahnen, was es denn jetzt eigentlich war. Da hatten sie natürlich auch nochmal ein Riesenglück. Also man muss sagen, im Fußball sagt man ja immer eine abgewichste Truppe. Wenn das irgendwie auf eine Mannschaft zutrifft, dann sicherlich auf die Königlichen, auf Real Madrid. Also wie die solche Spiele gewinnen, das ist mir immer noch ein Rätsel. Aber das ist eben die individuelle Klasse, die sie haben. Und dann haben sie ja einen Vinicius Junior, was der gelaufen ist, was der sprinten kann. Das habe ich auch selten gesehen, wie ein Hase. Den kriegst du überhaupt nicht ein. Den du auch nicht einkriegen, Kilian.
1: Ja, ich schon lange nicht mehr und du erst recht auch nicht, Jörg. Und Real hat es ja auch verdient, dann irgendwie am Ende gewonnen, weil sie halt und immer diese Spiele Fahrrad gedreht durch. haben.
0: Das kann man auf jeden Fall. Ja, natürlich war es dann verdient. Wenn man am Ende dann äh, wirklich äh, so weiterkommt wie gegen City, das war, muss man ja auch mal sagen, wie sie das Ding, mit welcher Willenskraft sie das gedreht haben. Und dann haben sie auch heute wirklich leidenschaftlich verteidigt gegen Liverpool. Die hat nicht nur Quartar, sondern da haben sich alle reingebraucht. Also ich fand zum Beispiel den Kamachal, den kennen wir da aus der Bundesliga, aus Leverkusen, was der da an Metern abgespult hat und wie der sich da reingeknallt hat. Das war schon Wahnsinn. Toni Kroos, wie der die Bälle verteilt bei, mit welcher Ruhe. Das habe ich selten gesehen, dass einer, obwohl er von Liverpool gejagt wurde und immer unter Druck gesetzt wird, die sind draufgegangen wie die Hyänen teilweise. Aber der Toni Kroos, der hat immer die Ruhe behalten. Und die Liverpooler, die tun mir schon da ein bisschen leid, weil äh, die Fans sind jetzt so schnell hier abgezogen aus dem Start in France. Die sind natürlich total frustriert. Nach 2018 hatte man so große Hoffnung, dass man hier mal wieder eine Revanche leisten oder beziehungsweise schaffen könnte. Und da geht das so in die Hose. Also ich kann die sehr, sehr gut verstehen. Da wird heute Abend sicherlich noch das eine oder andere Bier geben und äh, Frustsaufen ist jetzt morgen auch in Liverpool gesagt.
1: Ja, wie hast du, du kennst Kloppo schon ganz lange, Jörg, wie hast du Jürgen Klopp jetzt wenige Minuten auch nach der Niederlage erlebt? Wie hat er reagiert?
0: Also ich fand ihn super, weil er sehr, sehr gefasst war. Auch während des Spiels, er hat zwar mal, ein paar Mal seine Coachingzone verlassen und dann hat sich dann aber immer sofort bei dem vierten Offiziellen entschuldigt und die hatten auch ein sehr, sehr ordentliches, gutes Verhältnis. Also das war alles stark und das war alles anständig, so wie man es von Klopp in letzter Zeit eigentlich immer gewohnt ist. Und dann fand ich das eine riesengänse Er ist nicht zu Spielern zuerst gegangen, sondern er hat dann Carlo Angelotti in den Arm genommen und die beiden haben sich minutenlang auf den Rücken getrummert und umarmt. Also, das war wirklich ein tolles Bild. Da ist auch jede Menge Anerkennung dabei. Also, das habe ich gespürt, dass Jürgen Klopp diesen Erfolg von Carlo Angelotti auch anerkannt hat, nachdem man ja City rausgeworfen hat und heute diese sie dann eben auch noch mal für Real Madrid entscheiden
1: können. Ja, für Carlo Ancelotti ist es der vierte Titel als Trainer, für Toni Kroos der fünfte Champions League Titel als Spieler, also Wahnsinnszahlen. Jörg, wir müssen zum Schluss noch mal kurz über ein ernstes Thema vom Vorenspiel reden. Die Partie wurde ja 37 Minuten zu spät angepfiffen. Wie hast du das alles erlebt? Du warst schon lange sehr, sehr früh im Stadion. Hast du was mitbekommen von diesem ganzen, ja, ich nenne jetzt mal Chaos da draußen, was da vor dem Stadion los war?
0: Nee, aber ich habe mich schon sehr, sehr gewundert, weil jetzt, normalerweise werden ja auch immer so Mittbereiche abgetrennt, dass man da gar nicht hinkommt. Und hier im, Prinz, äh, Prinz gesagt, im Start der Branche war es also alles sehr, sehr locker gehandhabt. Ich konnte hier durch die Gegend laufen und gucken, so wie ich schon lange nicht mehr konnte. Mit meiner Akkreditierung, äh, Akkreditierung bin ich fast überall reingekommen. aber ehrlich gesagt von den... Im chaos vor dem stadion habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Das habe ich dann auch erst über Twitter erfahren. Und der nette Kollege Pippo Hallens hat mir dann auch nochmal Bescheid gesagt. Also das, äh, dann habe ich das eben, wie gesagt, selber gar nicht mitbekommen. Aber dass das dann so lange jetzt hier dann äh, oder hier so spät angefilmt wurde, ist natürlich ärgerlich. Und da kam auch schon ein bisschen Unruhe rauf. Und nicht nur bei den Fans, sondern bei der Mannschaft. Das war natürlich extrem nervig, wenn du dann über eine halbe Stunde warten muss, bis so ein Spiel losgeht. Dann hat man sich gerade konzentriert nach dem Warnmachen und dann kriegst du so eine Nachricht, dass eine halbe Stunde nochmal verzögert. Dann ist natürlich auch mal Spannung erstmal wieder raus, die muss dann neu aufgebaut werden. Also ich fand schon ganz schön ärgerlich.
1: Ja, man muss auch schon sagen, am Ende des Tages, klar haben sich da irgendwelche dann reingedrängelt, die keine Tickets hatten. Aber ich habe auch noch mal während des Spiels, kurz vor der Halbzeit, Twitter-Videos gesehen, wo ganz deutlich erkennbar ist, dass Liverpool-Fans mit einer Karte vorm Stadion stehen und nicht reingelassen werden. Also das ist dann wirklich ein Unding. Und das für ein Champions-League-Finale eigentlich unwürdig, muss man ehrlich so sagen.
0: Auf jeden Fall. Also das gehört wirklich nicht. Und da kann man den Frust
1: auch ja. Jörg, wie geht deine Nacht jetzt noch weiter? Ziehst du noch mit den Realspielern um die Häuser? Oder was?
0: Nee, mit den Realspielern habe ich ja nicht an der Klasse, also da habe ich auch keine Lust heute Abend. Also, die werden natürlich die, das Haus hier abreißen, die real Realfans fand ich auch super übrigens, was die mit der Stimmung gemacht haben. Beide Fanlager waren überragend, also Liverpool waren die lautsten, aber eben die Unglücklicheren es mal so auszurücken und die beiden die können heute schön feiern, aber ohne mich. Ich werde gleich ganz hart ins Bett gehen und dann äh, freue ich mich trotzdem. Ja, hier so ein Pferd so Königssohn-Finale gesehen zu haben, live dabei gewesen zu sein in Paris. Das war wirklich geil und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass so ein das Spiel live sein
1: konnte. Jörg, dann eine gute Nacht dir, liebe Grüße aus Deutschland und geil, dass du für uns äh, mit vor Ort sein konntest. Gute Nacht.
0: Gute Nacht, mhm. mach gut.
1: Ja, so ein kleiner Beigeschmack bleibt also doch bei diesem Finale haften. Klar, wenn sich da jemand unberechtigterweise Zugang zum Stadion verschafft hat, ist das nicht okay. Aber wenn Fans mit Tickets draußen ausgesperrt werden, dann geht das gar nicht. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es mir gegangen wäre, wenn meine Unioner in irgendeinem Finale wären, ich eine Karte hätte und trotzdem nicht rein dürfte. Mein Gott, ich würde einen Heulkrampf des Grauens kriegen. Ach so, und dann noch eine Sache. Habt ihr das ZDF-Interview mit Toni Groß gesehen, dass er irgendwie abgebrochen hat, weil ihm offensichtlich die Fragen nicht gepasst haben? Was sagt ihr? War das zu negativ gefragt vom Interviewer oder hat Toni Groß einfach ein bisschen überreagiert? Schickt mir mal gerne eine Sprachnacht dazu mit eurer Meinung. Zum Schluss noch ganz kurz einmal auf das Frauenfinale im DFB-Pokal geschaut. Wolfsburg hat den Pott mal wiedergeholt durch ein 4 zu 0 gegen die Turbine Damen aus Potsdam. Herzlichen Glückwunsch. Das soll es auch gewesen sein mit dieser knackigen Spezialfolge zum Champions-League-Finale. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz tollen Sonntag und wir hören uns wie immer, wie gewohnt und dann morgen zum Wochenstart wieder. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.